0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкастов «Мировые эпидемии». Напомню, что меня зовут Антон, и сегодня у нас большая тема про пандемию чумы в XIV веке, или как ее еще называли, пандемии черной смерти. Среди эпидемий, когда-либо посещавших человечество, пандемия черной смерти в XIV веке занимает совершенно исключительное место. Это была самая грозная пандемия из всех описанных в истории культурных народов. Оглушительным взрывом разразилась над всем миром в XIV веке. Было величайшим бедствием, оставившим глубочайшие след в умах только современников, но и людей, живших много лет спустя после нее. В промежутке между 20 и 30 годами XIV -го века эпидемия чумы начала распространяться из Центральной Азии на восток, с кого начался Повальный мор неизвестно. Совершенно очевидно, что жил он не в отдаленной изолированной деревне. Вероятно, это был или караванщик, проходящий по Великому Шелковому пути, или просто путешественник, или монгольский нукер. Так или иначе, самый первый носитель чумы достаточно общался с другими людьми, чтобы передать заразу, и был любителем мяса сурка. Эти зверьки являются природными носителями чумной палочки, которая при употреблении сурков в пищу или использовании их шкурок, моментально передается человеку. До катастрофических событий в Европе оставалось еще почти 20 лет. Первый удар черной смерти нанесла по Китаю. Хроники утверждают, что в провинции Чжили, ныне Хэбэй, расположенной в нижнем течении Хуанхэ, Умерли почти 90% жителей. Ориентировочно это произошло в 1331 году. По-моему, прослеживается явная параллель с настоящей пандемией коронавируса. Тоже началось в Китае. Но вернемся в 1331 год. Нет никаких известий о чуме в Корее и Японии. По всей видимости, эти страны, изолированные от континентального Китая, не пострадали. В этом же году по всей Южной и Западной Европе прошли сильные ливни. На острове Кипре дождь шел 20 суток. От наводнения здесь погибло около 8 тысяч человек. В Ирландии в то же время был неурожай. В Китае сильные засухи повлекли за собой ужасный голод. Следом за засухами прошли сильнейшие ливни, вызвавшие наводнения, от которых будто бы погибло 400 тысяч человек. Массовые заболевания с ужасающей смертностью наблюдались в Индии. К чему же я веду, рассказывая о природных катаклизмах? Эпидемиографы прошлых веков связывают появление черной смерти с рядом необычных явлений в природе землетрясениями, наводнениями, засухой, извержениями вулканов. Эти катастрофы, несомненно, вызвали неурожай и, как следствие, голод, что подготовило почву для распространения черной смерти. Кстати, недавно наткнулся на сайте BBC на одну интересную статью про прогнозы на 2020 год. И они все мрачнее. Нас ожидают пожары, потоп, неурожай, засуха, нашествие саранчи. В принципе, с этим мы могли бы справиться, если бы не коронавирус. По сути, на борьбу с вирусом кинули все силы, и на все прочее просто не остается ресурсов. И все эти катастрофы действительно могут стать большой проблемой для всего мира. А пандемия коронавируса, возможно, первая в цепочке более страшных эпидемий мира. Но вернемся к XIV веку. К 1338 году чума возвращается к озеру исыкуль и почти поголовно истребляет местную общину Нестериан. Двумя годами позже чума появляется в Самарканде, Бухаре и Хиве, а за следующие пять лет распространяется вплоть до Дона и Волги, уничтожая жители столицы Золотой Орды Сарай аль -Джиддит. А сейчас я расскажу, как протекала чума и какова была клиническая картина. Обычно от момента заражения до полного развития болезни проходит от 2 до 10 дней при бубонной форме. Однако в XIV веке наблюдалась чумная пневмония, вторичная легочная форма, способная привести к смерти за считанные часы. Если у больного наблюдалась легочная форма, то болезнь передавалась воздушно-капельным путем. Это значит, что такой больной способен заразить всех окружающих его людей моментально. А дальше зараза распространяется по принципу цепной реакции. В наши времена легочную форму чумы вылечить довольно сложно, а уж в те времена вообще не представлялось возможным. В 1347 году чума добирается до Сицилии. Эпидемия нанесла по сицилийскому королевству такой удар, что она не могла оправиться около сотни лет, а королевская семья вымерла поголовно. Умерших не хоронят, пустые дома с ценными вещами покинуты, двери не заперты, выжившие пребывают в каталептическом шоке. А если учитывать, что в отдельных регионах до 2-3, а то и 3-4 населения вымерло, то пейзаж вырисовывается, мягко сказать, так себе. А теперь на несколько мгновений представим, что такая ситуация случилась в наше время. Больше половины сотрудников вашего офиса умерли. Смерть настигла вашу вторую половину двоих из трех детей. Больницы забиты умирающими до отказа. Из медперсонала уцелела треть, если не меньше. Муниципальные службы не работают. Полиция, армия, государственное управление отсутствуют, скорее всего, мертвые или бежали. Не ходит транспорт, не летают самолеты, прекратили работу СМИ, нет электричества и воды. И этим попросту некому заниматься. Уцелевшие предпочитают запереться в своих домах и передать эпидемию. Примерно такая ситуация сложилась осенью 1347 года в Мессине, Катании, Сиракузах, Тропани и других сицилийских городах. Тропани вымер более чем на 90%. К началу ноября 1347 года черная смерть объявилась в континентальной Европе, на южном побережье Франции в Марселе. До конца года образовались три крупнейших очага, откуда чума начала с устрашающей быстротой расползаться дальше. Очаги находились в Сицилии, в Генуе и в Марселе. Судьба Западной Европы была предопределена. В королевских семьях Европы мы наблюдаем совершенно беспрецедентный уровень смертности, потери составляют 50%. Кое-где додумались до карантина, причем само это слово было изобретено венецианцами опять же в 1347-1348 годах. Правительство Венецианской республики, получив в ноябре-декабре 1347 года странные, а то и панические известия из Сицилии и из Генуи, быстро сообразило, что эпидемия распространяется с торговыми кораблями и попросту закрыла порт на 40 дней. Увы, на столь суровые меры не спасли Венецию от черной смерти, и потери республики составили от 50 до 60% процентов населения с пиком смертности около 600 человек в день. Но Андрея Дандола и Республиканский совет сделали главное. Не допустили чумных бунтов, сохранили управление государством и свели экономические потери к минимуму. В середине лета 1348 года чума добралась до Англии. Ее перевезли через Ла-Манш корабли, которые следовали из нормандских портов. Сотни деревень опустели, осталось всего несколько жителей, у которых был иммунитет чумной палочки. Чума ударила по Скандинавии, английские суда доставили чуму в Норвегию. Бедствие распространилось на Швецию и Данию и ушло южнее, в Германию а оттуда в Северную Польшу, Пруссию и к Русским княжествам, оказавшимся на пути чумы в 1350 х х годах. Известно, что распространение болезни началось в Пскове примерно летом 1351 года. Это вполне объяснимо, если учесть оживленные торговые отношения Пскова с Западной Европой. Псковитяне в панике, не зная, как защитить себя от этого бедствия, обратились в Новгород к архиепископу Василию с просьбой посетить Псков, отслужить молебен и благословить город. Архиепископ прибыл в Псков, обошел город и через несколько дней отправился обратно в Новгород. Но по дороге он скончался от черной смерти. Новгородцы устроили ему торжественные похороны, привлекавшие толпы народа. И через короткое время в Новгороде чума свирепствовала с не меньшей силой, чем в Пскове. Не помогло благословение архиепископа. Это, кстати, яркий пример того, почему нельзя собираться большому количеству людей во время эпидемии. Чума быстро распространилась по Руси. Хотя прямых и точных сведений о том, что эпидемией была охвачена и Москва нет, но существуют косвенные указания: в это время нечаянно умер московский митрополит-фиагност, а в 1353 году от моровой язвы умер московский великий князь Семен гордый с семирыми детьми и братом Андреем. Смертность в это время была очень большая. По описанию в Новгородской летописи попы в Пскове не успевали отбивать умерших поодиночке. В 1363 году эпидемия охватила Новгород, Переезд Лавль, Казань. Коломну, Владимир, Суздаль, Дмитров, Можайск, Вологду и окрестности Москвы. Умирало от 70 до 150 человек в день. Мор и голод продолжались вплоть до 1377 года. Более точных описаний мора в летописях не сохранилось. Но многие исследователи считают, что это была чума. На какое-то время чума сбавила обороты. Чтобы вновь вспыхнуть в 1387 году в Смоленске, где по описанию в русских летописях осталось живых всего пять человек. В 1388 году эпидемия распространилась на Псков и Новгород. В 1396 году татары осадили Москву, но через две недели бросили осаду. Причиной внезапного снятия осада была вероятно, эпидемия, разразившаяся войски татар. Этим заканчиваются в летописях сведений о эпидемиях на Руси в XIV веке. Ну а теперь перейдем к изменениям, произошедшим в мире в XIV веке, благодаря, не побоюсь этого слова, черной смерти. Впервые в XIV веке возникают противоэпидемические мероприятия. Их появлению предшествовало накопление наблюдений и возникновение мыслей о прилипчивости, то есть о заразности болезней, вызывающих эпидемию, о возможности заражения через соприкосновение с вещами умерших или лицами, бывшими с ними в тесном общении. К XIV веку относится появление первых карантинов, которые возникли в Венеции. В качестве профилактической меры врачи рекомендовали также очищать воздух, или, по возможности, скорее уезжать или уходить из зачумленной местности. Для чистки воздуха применялись большие костры, зажигаемые на площадях, на улицах и даже в жилищах. Папа Николай в своем дворце в жаркие летние дни, днем и ночью поддерживал огонь такого костра. Пользовались большой популярностью всевозможные профилактические диетические подписания, ограничивавшие или рекомендовавшие те или иные сорта пищи и напитков. Жаль, онлайн-курсов по кулинарии не было. На Руси в 14 столетии на пути предполагаемого движения заразы стали выставлять костры, Сопровождались ли эти меры также запрещением приезжать в город из пораженных болезнью мест, то есть были ли эти костры заставами, сказать сейчас трудно. Возможно, что эта мера была своеобразной предшественницей широко распространенных в следующее столетия застав и засек. Вспышка религиозного фанатизма, подогреваемого агитацией духовенства, повлекла за собой своеобразную психическую эпидемию, так называемый «гайслеризм» – братство самобичевателей. Придя в какой-нибудь город, одетый лишь в одну рубашку и украшенный крестом, они направлялись в церковь или собор, и там публично подвергали себя немилосердному бичеванию. После один из сектантов зачитывал проповедь и далее исследовал доклад о ходе чувной эпидемии, о ее причинах и даже о методах борьбы Современные СМИ XIV века. Нередко проповедь заканчивалась призывом к еврейским погромам. Волна жесточайших беспорядков началась в Шильоне, Швейцария, на берегу Жневского озера в 1348 году. Отсюда она распространилась по всей Швейцарии – Берн, Фрейбург, Базель перекинулась в Ильзас-Лотарингию, Южную и Прирейскую Германию. На Руси в то время еврейских погромов не было, по всей вероятности, потому что громить было некого. Евреев на Руси тогда было очень мало. Повезло евреям. Обвинение всей не заразы возводилось на Руси на ведьм, ведунов, колдунов и татар. В Пскове в конце XIV века, во время чумной эпидемии, было сожжено 11 вещих женок. Черная смерть имела значительные демографические, социальные, экономические, культурные и религиозные последствия, и даже повлияло на генетический состав населения Европы, изменив соотношение групп крови в затронутых популяциях. Если говорить о восточных странах, последствия чумы серьезно сказались на Золотой Орде, где резкое сокращение населения привело, среди прочего, к политической нестабильности, а также технологическому и культурному регрессу. По оценкам Уильяма Нейфи и Эндрю Спайсера, демографическая ситуация в Европе окончательно стабилизировалась лишь к началу 19 века, Таким образом, последствия черной смерти ощущались в течение последующих 400 лет. Множество деревень опустело после смерти или бегства жителей, уменьшилось и городское население. Часть сельскохозяйственных угодий пришла в запустение. Дело доходило до того, что волки, расплодившись в огромных количествах, стали во множестве встречаться даже в пригородах Парижа. Эпидемия привела к тому, что из-за резкого уменьшения количества населения зашатались традиции, ранее казавшиеся незыблемыми, и феодальные отношения дали свою первую трещину. Многие цехи, бывшие практически закрытыми, где ремесло передавалось от отца к сыну, теперь стали принимать к себе новых людей. Подобным же способом вынуждено было пополнять свои ряды духовенства, значительно поредевшее за время эпидемии, а также врачебные сословие. За недостатком мужчин в сферу производства стали втягиваться женщины. Время после чумной эпидемии стало подлинным временем новых идей и пробуждений средневекового сознания. Перед лицом грозной опасности от многовековой спячки очнулась медицина, вступившая с того времени в новый этап своего развития. Кроме того, недостаток рабочих рук позволял подъемщикам, батракам и разнообразной прислуге торговаться со своими работодателями, требуя для себя лучших условий труда и более высокой оплаты. Оставшиеся в живых зачастую оказывались в положении состоятельных наследников, получавших земли и доходы родни, скончавшиеся во время Великой Эпидемии. Низшие классы немедленно воспользовались этим обстоятельством, чтобы добиться для себя более высокого положения и власти. Из-за недостатка рабочих рук в сельском хозяйстве постепенно стала меняться структура производства. Поля зерновых все чаще превращались в пастбище для скота, где один-два пастуха могли управляться с огромными стадами коров и овец. В городах дороговизна ручного труда с неизменностью привела к росту числа попыток механизировать производство, давших свои плоды в более поздние времена. Упали цена на землю и арендная плата, снизился ростовщический процент. И в то же время вторая половина XIV века характеризовалась большой инфляцией и высокими ценами на продукты питания. Росли налоги. Кроме того, в попытке удержать и сделать незыблемой границу между сословиями, все больше размывавшуюся после эпидемии, принимались законы о роскоши. Так, в зависимости от положения на иерархической лестнице, ограничивались количество лошадей в упряжке, длина женских шлейфов, количество блюд, подаваемых на стол, и даже количество плакальщиков на похоронах. Но все попытки добиться, чтобы подобные законы реально соблюдались, оказывались тщетными. В ответ на попытку ограничить столь жестокой ценой завоеванные права, низший класс ответили вооруженными выступлениями. По всей Европе прокатились бунты против налоговых ведомств и против правительств, и хоть они были жестко подавлены, все равно привели к достаточно быстрому исчезновению барщных повинностей и массовому переходу от феодальных к арендным отношениям в господском хозяйстве. Рост самосознания третьего сословия, начавшийся во времена второй пандемии, уже не останавливался и нашел полное выражение во времена буржуазных революций. В духовной сфере власть церкви над умами практически безусловная в прежние времена, также оказалась значительно поколебленной. Обвинения в алчности и симонии, видимая беспомощность церковников в борьбе с чумой, значительно ослабили ее власть и пробудили умы для философии. С другой стороны, количество священников и монахов сократилось едва ли не на 40%. Пустовало огромное количество церквей. Стремясь заполнить эту лакуну, высшее духовенство было вынуждено снижать требования к кандидатам. Определять на места куда более молодой, чем обычно, и во многом невежественный контингент. В результате эпидемии образовательный уровень духовенства, бывший достаточно высоким перед началом чумной эпидемии, резко пошел вниз. Пожили старинные суеверия, ранее запрещавшиеся церкви, вера в заговоры, вмешательство дьявола в повседневную жизнь и чары. Стоит напомнить, что само понятие шабаша окончательно закрепилось в сознании средневекового человека в годы черной смерти. Да нас так до сих пор и не отпустило. Как мы видим, эпидемия приносит не только смерть и разруху, но и неизбежные перемены к улучшению жизни. Появляются новые идеи, изменяется отношение к работе, медицина прогрессирует. Да и вообще меняется сознание людей. Человек больше задумывается о том, как ему улучшить свою жизнь, чтобы при следующей пандемии не оказаться за бортом активной жизни, а продолжать действовать и развиваться. Лично от себя хочу сказать – действуйте, меняйте себя. Начните заниматься чем-то новым, открывайте себя с новой стороны. И, конечно, соблюдайте карантин. И не посещайте места с большим скоплением людей. Чем чреваты такие собрания, вы узнали из моего подкаста. Берегите себя и своих близких. До следующего выпуска. Пока.